0: Die Marke und vor allem auch jetzt das jetzige Logo ist ja die letzten Jahrzehnte über den Tourismus sehr stark geworden. Und wie du richtig sagst, es ist eine der stärksten Tourismusmarken überhaupt weltweit. Soweit ist es für uns als Touristiker ganz, ganz wichtig, dass wir auf diese Stärke aufbauen können. Und mit einer Marke, sagt ja auch, alle Lehrbücher darf man nicht spielen. Man darf sie, glaube ich, auch nicht zu so sehr verwässern, weil dann verliert sie an Kraft, an Positionierung. Und das wird jetzt eine ganz wichtige Aufgabe, wie kann man diese aufgeladene Marke des Tourismus gleichzeitig nutzen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Karin Seiler. Zielstrebigkeit und Mut sind zwei Worte, die, was die Karin ihr ganzes Leben lang begleitet haben. Sie bereiste viele Boote unserer wunderbaren Welt, sie war auch beruflich in vielen Orten tätig und dabei war immer ein Wille zu spüren, nämlich der Wille, Großes zu bewirken. Und jetzt in ihrer Rolle als Geschäftsführerin der Tirol-Werbung hat sie den idealen Nährboden dafür, Großes zu bewirken. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Karin Seiler. Hallo Karin.
0: Hallo, servus, grüß dich.
1: Als ich unten reingekommen bin und die Tür gesehen habe, da stand die Vision 2030 von Tirol. Und da war das Wort Kraftplatz zu lesen. Was ist dein persönlicher Kraftplatz?
0: Der ist mein Zuhause in Omes, das ist der Kraftplatz, der optische, der äußere, wo ich aufdanke, wo ich zur Ruhe komme. Mein wirklicher Kraftplatz ist in meinem Inneren, ich meditiere ja täglich und da bekomme ich eigentlich die meiste Kraft.
1: Wie bist du zum Meditieren gekommen?
0: Ich bin im Prinzip schon sehr jung, mit 7 oder 28 mal eingeladen worden auf ein Meditationsseminar und seitdem habe ich eigentlich da relativ schnell einen Zugang gefunden, zuerst allgemein, dann später auch über den Buddhismus, und habe jetzt eigentlich in den letzten gefühlten 20, 25 Jahren sehr, sehr viele Arten von verschiedenen Meditationen erlebt.
1: Mhm. Wie hilft dir die Meditation im beruflichen Alltag? Weil Meditation schafft ja Freiräume sozusagen. Man hat dann mehr Freiraum, man hat mehr Inspiration, die Kreativität fließt mhm. besser. Man kommt im Moment an, im gegenwärtigen Moment. Wir denken ja oftmals in die Zukunft. Und das sind alles Dinge, was ich mit der, Medi mit der Medi Meditation verbinde, dass man einfach im Hier und Jetzt ist, im gegenwärtigen Moment. Und das ist ja der einzige Moment, den wir beeinflussen können. Wie hilft dir die Meditation?
0: Ja, sie hilft mir dahingehend, dass ich so mal wirklich, man sich jeden Tag auch zumindest mal diese halbe Stunde der Ruhe gönnt, nach innen zu gehen, also auch mal alles Äußere bewusst abzuschalten, alle fünf Sinne abzuschalten und sich eigentlich im Inneren so in eine Ausgeglichenheit kommt, die dann auch über den ganzen Tag schon wirkt. Also ich merke schon, dass sich viele Dinge, die ja emotional äh, vielleicht sehr auffühlend sind oder es passiert natürlich jeden Tag in seinem Unternehmen auch immer irgendetwas, wo man anecken kann oder was einen emotional bewegt und dass man das einfach gelassener nimmt und auch mit einer nötigen Distanz, mit einer nötigen, sage ich mal, Übersicht auch. Und äh, ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und der zweite ist halt auch die die Dinge auch nicht mehr zu ernst zu nehmen. Man hat also eigentlich einen spielerischen Umgang auch mit dem Lehm. Und, und ja, also es hat mir in dem Leben also sehr viel geholfen, vor allem auch durch das, dass ich so viel gereist bin, war es schon auch immer etwas, wo ich sage, egal wo ich bin, in einem Land oder in einem Hotel, ich habe immer wieder mein inneres Zuhause mitgenommen.
1: Wie hätte deine Karriere ausgesehen, wenn du nicht meditiert hättest? Denn du warst ja auch im Silicon Valley beispielsweise. Mhm. Das ist ja schon ein Ort, eine Umgebung, wo sehr viel sehr schnell passiert. Mhm. Und die Meditation entschleunigt ja einfach vieles. Wie denkst du, würde deine Karriere aussehen ohne Meditation? Was hätte sich da verändert?
0: Ich weiß gar nicht, ob sich die Karriere so verändert hat. Ich glaube, sie hätte mich halt alles viel mehr mitgenommen. Man gibt ja dann viel mehr ich sag mal, Wichtigkeit in dem Äußeren, egal was man passiert, also ob das jetzt berufliche Veränderungen sind oder private Veränderungen, und die nehmen ja oft dann emotional viel mit da und, und, und belasten einen mehr. Und vielleicht auch durch das, dass ich schon zwischen 30 und 40 auch extrem viel gearbeitet habe, vielleicht wäre ich schon mal zu einem Herzinfarkt hingesteuert, das kann man jetzt im Nachhinein gar nicht so sagen, aber die, eine gewisse Gelassenheit und eine gewisse Distanz mit dem gewassanten Wandel und Wechsel, den ich immer in meinem Leben erlebt habe, Dazu hat die Meditation beigetragen und für das bin ich sehr froh.
1: Du hast ja einiges erlebt in deiner beruflichen Laufbahn, generell in deinem Leben. Was waren so die wichtigsten Wendepunkte, beziehungsweise wie kann man sich deine Karriere vorstellen? Wie hat das angefangen? Wie hat das begonnen? Was waren damals die Ziele? Und bist du zielgetrieben?
0: Ich bin im Prinzip nicht krimin so stark, wie man das vielleicht meint, aber ich hatte schon sehr oft, schon sehr jung bei Schwarzkopf, eigentlich einen bewusst meine Kollegin im Büro, mit der ich zusammengearbeitet habe, und da war ich noch Assistentin und sie war Product Manager, und intuitiv hatte ich immer auf diesen Sessel geschaut und habe mir gedacht, da möchte ich mal sitzen, also so symbolisch gemeint. Oder? Und, und so hatte ich schon immer den, so einen bisschen einen Fokus, obwohl ich es gar nicht so bewusst angestrebt habe, die großen Meilensteine waren sicher damals, äh, als ich 27 war, wurde ja das Werk in Kemmerton geschlossen. Damals gab es noch Schwarzkopf in Kemmerton mit 350 Mitarbeitern. Und ich bin damals als Einzige nach Wien gegangen. Das war also der erste große Schritt, wo ich dann also in die Führungskraft aufgestiegen bin. War damals die jüngste Führungskraft von Henkel überhaupt in, in dem Konzern äh, auf der Position. Und der nächste große Schritt war dann mit 30, wo, man, wo ich dann verantwortlich war für Deutschland, Österreich, Schweiz also eigentlich für die größte Marketingabteilung in dem Konzern. Und so bin ich dann eigentlich immer wieder ja, gewechselt oder einfach auch vom Konzern als Expert in verschiedene Länder geschickt worden. Und so hat eigentlich die Karriere seinen Lauf genommen.
1: Würdest du sagen, dass dir das irgendwann zu viel geworden ist? Weil im Endeffekt, wenn du sagst, okay, du hast vorhin schon dieses Ziel gehabt, irgendwann diesen, diese Position zu übernehmen, diesen Sessel sozusagen zu übernehmen und dann kommt das und dann passieren ja ganz, ganz viele Dinge. Wie du gesagt hast, du warst auch zum Beispiel in Australien und da kann ja irgendwann der Moment kommen, wo man denkt, also irgendwie wollte ich das nie. Aber es ist halt da schlussendlich und man nimmt dann dieses Geschenk an. Wie war das damals bei dir?
0: Also es gibt schon äh, Situationen, wo ich sage, das habe ich mir leichter vorgestellt, ich bin zum Beispiel nach Italien mal versetzt worden, ohne Italienisch sprechen zu können, musste dann vier Wochen einen Crashkurs machen mit drei Privatdrehen und dann hatte ich im Prinzip 20 Mitarbeiter, wovon die Hälfte nicht Englisch konnte. Da kam ich schon oft an meine Grenzen, also das musste ich wirklich sagen, weil ich einfach merkte mit der Sprache, das habe ich mir irgendwie leichter vorgestellt, ähm, generell bin ich aber auch immer so ein Realist, dass also egal in welches Land gegangen bin, auch mit Australien. Man weiß dann einfach mal, die ersten zwei, drei Monate sind nicht leicht, bis man auch wieder neue Freunde gefunden hat oder seine Wohnung. Also ich gehe auch nie irgendwo blauäugig rein. Ich weiß einfach, okay, das braucht jetzt wieder seine Zeit, bis ich da ankomme. Rückblickend gibt es aber jetzt eigentlich nichts, was ich jemals bereut habe. Also ich glaube, in allem hatte ich meine Lernkurven, meine Erfahrungen und habe eigentlich alles sehr positiv abgespeichert.
1: Mittlerweile bist du ja Geschäftsführerin der tirol -Werbung. Du hast dich durchgesetzt gegen 30 BewerberInnen. Mhm. Wie war damals der Moment, als du erfahren hast, dass du die neue Geschäftsführerin bist?
0: Ähm, ich muss sagen, es war damals, also ich muss wieder ein bisschen zurückgehen, äh, damals äh, noch ein größerer Meilenstein war das mit Innsbruck-Tourismus. Also das war schon schon ein großer Schritt. Da waren ja eigentlich über 100 Bewerber und da äh, und da war dann wirklich auch das so eine, also ein ziemlich ein gleich großes Unternehmen wie die Tirol Werbung. Und da war dann wirklich in, in sehr viel im ersten Jahr zu tun auf allen Arten und Ebenen. Das war schon sehr eine intensive Zeit. Bei der Tirol Werbung war es am Anfang so, dass ich gedacht habe, ja, die Unternehmen sind ja sehr gleich groß. Also da gab es jetzt gar nicht so die Intention, da mich jetzt so zu Beginn groß zu bewerben. Allerdings natürlich ist es schon jetzt noch mal ich bin dann auch darauf hingewiesen, ja, es ist schon nochmal Tirolweit ein anderer Kontext, es ist auch politischer, man kann natürlich nochmal auch mehr bewegen, man hat auch schon mehr Budgets, hat mich dann schon gereizt und der Moment, wo man dann eben angerufen wird und sagt, man soll kommen, also man geht als bester Kandidatin aus dem Hearing raus, ist schon berührend und auch beglückend gleichzeitig, also ich würde nicht das Wort Stolz nennen, sondern ich würde einfach sagen, dass das kommt so, oh wow, okay, jetzt ist es dann wirklich so. Und dann ist es auch so in so einer Position, es geht ja dann alles sehr, sehr schnell. Also ich bin dann auch jemand, ich muss ja dann sofort denken, das wird dann am Abend um fünf oder sechs Uhr beschlossen. Und äh, am nächsten Tag um zehn muss das allen Mitarbeitern gesagt werden. Und dann gibt man eigentlich ein Interview nach dem nächsten. Also man kann es oft gar nicht so sitzen lassen, weil man sofort im Tun ist und im Abarbeiten, wie, wie gehen es die nächsten Schritte.
1: Würdest du sagen, dass jetzt die stressigste Phase ist in deiner Karriere?
0: Ich würde sagen, es gibt immer Stress mit unterschiedlichen ähm, Gewichtungen. Also jetzt ist mehr Stress im Prinzip der medialen Anfragen. Ähm, auch wie gesagt, gestern ist auch eine ganz spontane Anfrage, jetzt soll ich in das Tirol-Heute-Studio kommen. Äh, und dann sind andere Fragen also wie ausgemacht. Also das ist schon nochmal eine andere Ebene. Man wird auch öfters angesprochen, wenn man sehr viel in den Medien ist. Das ist eine andere Art von Stress. Es ist natürlich auch ein Stress, jetzt auch eine Firma immer wieder umzustrukturieren, wie wir es jetzt gerade in der Tirol-Werbung haben, dass die Mitarbeiter auch mit einem die Umstrukturierungsphase mitgestalten und auch dahinter stehen und, und man die Begeisterung noch beibehält. Das ist auch eine Art von, von unterschiedlichen Stress. Ich würde jetzt aber nicht sagen, es ist die stressigste Phase. Also wie gesagt, ich, ich hatte bei Henkel mit Wechsel schon einige stressige Phasen und ganz stressige waren schon auch mit Innsbruck Tourismus auch das Jahr 2018 mit der Radweh, mit der Kletterweh. Wir haben damals die Tourismusinformation umgebaut. Meine Marketingleiterin war plötzlich bei der Radweh-Firma für ein Jahr. Also es gab schon sehr viele unterschiedlich stressige Zeiten und muss ich auch natürlich sagen Corona. Also diese ersten zwei drei Wochen, die glaube ich, waren für jeden Geschäftsführer, egal in welcher Branche, eine sehr unvorstellbar stressige Zeit, weil einfach man jeden Tag, jede kleinste Entscheidung wird nach oben delegiert, weil alles neu war, man ist nicht vorbereitet. Und da habe ich auch oft im Nachhinein gesagt, jetzt weiß man wieder, für was man als Geschäftsführer auch entzahlt oder entlohnt wird, um genau in solchen Situationen dann eben auch maximal funktionieren zu müssen.
1: Nicht nur funktionieren, finde ich, sondern man ist ja auch in dem Bereich oder in der Position StimmungsmanagerIn sozusagen. Also man muss ja nicht nur schauen, wie geht die strategische Richtung weiter während solcher Phasen, sondern man muss ja auch für die MitarbeiterInnen positiv sein, gut drauf sein, gute Stimmung verbreiten und einfach sagen, dass es trotzdem weitergeht. Und ich glaube, das, das ist ja auch etwas, was du definitiv mitbringst und was man dir auch total anerkennt und mhm. merkt, dass du einfach sehr positiv bist, eine gute Ausstrahlung hast und einfach eine gute Kapitänin bist, sozusagen. Die was auch, wenn die See rau wird, das Schiff gut lenken kann.
0: Ja, das ist ein schönes Metapherbild. Ich habe immer wieder die Schiffsbilder verwendet, sowohl bei Innsbruck als auch bei der Tirolwerbung, weil sie eben nicht zu Tirol passen, also keine Mountainbike und Skifahrerbilder, sondern eben auch immer die Metapher vom Schiff, wo man gemeinsam die Segel setzt, wo jeder seine Funktion hat, wo jede Funktion auch gleich wichtig ist. Der Captain alleine schafft auch kein Schiff zu steuern. Zurückzukommen auf Corona, ja, es war genauso, äh, wie du sagst, das ist, weil es passieren dann mehrere Dinge gleichzeitig. Das eine ist das Finanzielle, also man muss ja schlagartig das Unternehmen in ein, zwei Wochen halbieren von allen Budgets. Man muss ähm, viele Marketingkampagnen schlagartig auf Stopp stellen, umstrukturieren, nur mehr äh, einstellen kurzfristig und parallel natürlich äh, auch schauen, was macht man mit den Mitarbeitern, gibt es Kurzarbeit, gibt es keine und die Mitarbeiter auch wirklich dann übers Homeoffice ähm, einen Kontakt herzustellen, wie es ihnen auch menschlich geht. Ich habe auch damals, ich glaube, jede Woche haben wir von mir ein persönlicher an alle geschickt. Wir haben mit den Leuten alle telefoniert. Das ist schon ein Spagat, weil man dann eben auf allen Dingen gleichzeitig agieren muss. Und natürlich auch zu den Stakeholdern. Die Hoteliers hatten ja alle auch sehr viel Zeit plötzlich es und haben, man haben also ich habe fast jeden Tag mindestens ein, zwei Stunden mit diversen Hoteliers noch telefoniert und ich glaube, es war auch so eine gemeinsame Schockbewältigung, weil niemand wusste, wie es weitergeht, aber man hat eigentlich über die Telefonate einfach mal, glaube ich, auch dies, diesen Schockmoment gemeinsam verarbeitet.
1: Wir haben vorhin das Schiff angesprochen. Wie sind die Segel derzeit gesetzt bei Tirol? Unten steht die Vision 2023.
0: Ja, die Segel sind momentan wieder sehr gut gesetzt. Ich habe meinem Team gesagt, im Sommer, wir haben das Schiff mal rausgelegt. Auf Ankara sind alle vom Boot gegangen, haben uns neu strukturiert, haben jetzt wirklich vieles umgestellt. Wir haben jetzt eine Strategie 2026, wo wir ganz klar auch die Dinge, die im Tiroler Weg stehen, jetzt in der Tirolwerbung auch umsetzen können, das heißt die Strukturen zu schaffen, auch personell, um das umzusetzen. Der Tiroler Weg, das wird ja oft ein bisschen verwechselt, ist ja eigentlich eine Strategie für das gesamte Tourismusland, also nicht nur für die Tirolwerbung. Und gleichzeitig sollte die Tirolwerbung schon auch ein Motor sein, dass die Dinge dort umgesetzt werden. Wir haben also viel umstrukturiert, die Bereiche neu aufgestellt, ein Nachhaltigkeitskompetenzzentrum, Zukunftsthemen im Projektmanagement, Future Lab gemacht, auch im Marketing sehr viel umgestellt. Derzeit äh, starten wir jetzt ab Januar durch, also jetzt sollte die neue Struktur greifen, auch die neuen Budgets sind äh, genehmigt worden in der Richtung und ja, wir blicken sehr positiv in die Zukunft, muss ich sagen. Ähm, es dauert natürlich alles noch äh, ein, zwei, drei Monate, bis dann auch die ganzen die ganzen neuen Positionen auch wieder besetzt sind. Ich persönlich habe auch schon ein gutes Gefühl, dass jetzt das Team auch weiß, mit unseren gemeinsamen Arbeit, es ist ja auch gemeinsam erstellt worden mit dem Führungsteam, wohin die Reise geht.
1: Wie positioniert sich die Rolle in der Zukunft? Wird es ein nachhaltiges Tourismusgebiet oder was sind so die, die Meilensteine oder beziehungsweise die Positionierungen, die was man anstrebt?
0: Also die Nachhaltigkeit ist natürlich ein Schlagwort wie überall. Allerdings muss man das ein bisschen äh, zerklauen, sage ich mal. Da passt ja sehr viel rein zu dem Thema Nachhaltigkeit. Man muss einfach was die ökologische Nachhaltigkeit anbelangt, äh, im Realisten bleiben. Wir haben zurzeit 5 Anreise mit der Bahn, äh, seit vielen Jahren gleichbleibend, obwohl wir sehr, sehr viel machen mit, mit viel mehr Zuganbindungen und Nachtzügen und Haltestellen und werden da verstärkt noch arbeiten. Wir wissen aber auch zum Beispiel, mehr als wie 7, 8, 9 Prozent Bahnanreise würde zurzeit die Kapazitäten der Bahn gar nicht schaffen. Also wir müssen auf Bein in beiden Bereichen arbeiten, sowohl in der Infrastruktur als auch natürlich, dass die Gäste umsteigen. Das wird kommen, ganz automatisch, weil die Generationen jetzt zwischen 20 und 30 in den Großstädten keine Führerschein, kein Auto mehr haben. Also die werden in der Zukunft auch anders zu uns kommen. Und das ist ein wesentlicher Teil der Nachhaltigkeit, weil eben 80 Prozent des CO2-Ausstoßes passiert in der An- und Abreise und gar nicht mal sofort. Dann gibt es aber die ganz anderen Aspekte der Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel im sozialen Bereich die Arbeitskräfte. Dort ist uns ganz wichtig, wie können wir den Tourismus so stärken, dass wir eine Ganzjahresdestination werden. Das wird nicht überall gelingen. Also ich sage jetzt mal, okay, in Galtür oder in gewissen, selbst im Küter oder so, ist es oft schwierig, wirklich eine Ganzjahresdestination zu werden. Es gibt aber viele Bereiche, wo das durchaus, oder viele Destinationen, wo das möglich ist. Das brauchen wir, um gute Arbeitskräfte zu haben, die auch eine fünf Tageswoche im Tourismus haben können und einfach einen guten Arbeitsplatz und eben auch da fällt vor allem die soziale Nachhaltigkeit auch rein. Und natürlich auch ähm, soziale Nachhaltigkeit im Sinne des Zusammenarbeiten über die Grenzen hinaus. Das heißt, äh, Bergbahnen mit Hotels, mit Gastronomie, also dieses ganzheitliche Denken. Auch wie nachhaltig können wir agieren, wenn immer mehr Betriebe umbauen auf Apartments und es gleichzeitig aber immer weniger Wirtshäuser gibt, jetzt zum Beispiel in den Tälern und die Gäste keine Restaurants mehr haben, wo sie essen gehen können, aber auch kein Lieferandoservice in einem Tal. Auf diese Dinge müssen wir uns vorbereiten, weil dann leidet wirklich das Produkt darunter, dann verlieren wir den Gast, weil Kulinarik ist ein sehr wichtiges Urlaubserlebnis. Das sind alles Zukunftsthemen, auf die wir einfach in diesen ganzen infrastrukturellen Veränderungen uns Überlegungen machen müssen. Und das sind Dinge, was oftmals man gar nicht so mitbekommt, weil meistens denkt man, die Rollwerbung macht Marketing und Werbung und dann schöne Bilder und schöne Online-Kampagnen. Aber der Tourismus ist eben so komplex, dass man sich mit so vielen anderen Dingen auch beschäftigen muss, um in der Zukunft vorbereitet zu sein.
1: Wie geht ihr dann das an? Weil ich denke mir jetzt zum Beispiel, ich komme ursprünglich vom Aachensee. Am Aachensee gibt es jetzt nicht viele Lokalitäten, zum Beispiel im Wintertourismus, wo ich mir halt schon immer die Frage gestellt habe, ist das überhaupt gewollt? Weil der Aachensee oder Bertisau positioniert sich ja eher Richtung Familien und Richtung PensionistInnen sozusagen. Langlaufen, kleines Skigebiet, sehr angenehm. Oder auch zum Beispiel die Christlummer, ein bisschen größeres Skigebiet. Aber es gibt jetzt für Junge gibt's gar nichts. Und dann habe ich mich gefragt... Ja, vielleicht wollen wir die gar nicht am machen sie haben. Also das war halt dann so eher meine Frage, ob das gezielt so ist, weil die PensionistInnen, die suchen ja jetzt nicht unbedingt eine Bar auf, wie im Zillertal, die was bis zwei, drei, vier Uhr in der Früh auf hat, ob das vielleicht sogar ab und zu gewollt ist, dass einfach gewisse Angebote fallen gelassen werden, weil man andere Zielgruppen ansprechen möchte.
0: Also das stimmt absolut. Und also das ist auch das Authentische von Tirol. Und das finde ich auch so schön, weil es eben für alle Zielgruppen irgendwas gibt. Und, und ich sage jetzt mal, gerade Bertis so ist ein wunderbares Beispiel. Da haben wir einfach so eine tolle, herausragende Hotellerie dort. Ich glaube, eine der größten Dichten der Hotels mit Hallenbädern, mit Zaunerlandschaften. Da braucht es dann auch gar nicht so viele Restaurants oder auch Bars oder Abendlokale, weil sich fast alles im Hotel abspielt. Ich glaube nicht, dass nicht nur Pensionisten sind, Es sind auch viele, glaube ich, Bären, sehr viele Engländer, die was den See lieben und in der Zukunft werden es auch immer mehr Araber sein, weil wir wissen, die lieben ja auch die Seelandschaft. Und so gibt es eben die verschiedenen Positionierungen. Und dann ist halt Meyerhofen und Söllen und von mir ist Ischgl für Jüngere und für Party. Und, und Kitzbühel hat auch wieder ganz andere Gäste. Und das finde ich eben die Schönheit. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Destinationen an dem dranbleiben. Es gibt so viele unterschiedliche Zielgruppen und es muss nicht eine Destination alle Zielgruppen bewerben und auch für alle was anbieten, sondern es ist wirklich authentischer zu überlegen, was sind 80 Prozent meiner Gäste, wer sind die und wie kann ich dort ein authentisches Angebot bieten und dann fühlen die sich wohl und für die 20 Prozent, die sagen, ich hätte mir jetzt in Bertis auch viel mein Nachtleben gewünscht, die werden halt dann das nächste Mal in, eine andere, in einen anderen Ort fahren.
1: Die Marke Tirol ist ja sehr aussagekräftig. Es ist eine sehr, sehr starke Marke. Denkst du, dass die Marke in den nächsten Jahren noch zugewinnen wird an Stärke?
0: Das hängt natürlich jetzt sehr davon ab. Das sind die, gerade die aktuellen Diskussionen mit dem Landeshauptmann. Wo liegt die Marke? Ist die die Marke? jetzt? Ist die eigentlich eine Lebensraummarke? Da geht es ja auch um das Standortthema, um die Ansiedelung. Es geht um Agrarprodukte, Kulinarik und Tourismus. Die Marke und vor allem auch jetzt das jetzige Logo ist ja die letzten Jahrzehnte über den Tourismus sehr stark geworden. Und wie du richtig sagst, es ist eine der stärksten Tourismusmarken überhaupt weltweit. Soweit ist es für uns als Touristiker ganz, ganz wichtig, dass wir auf diese Stärke aufbauen können. Und mit einer Marke, sagt ja auch, alle Lehrbücher darf man nicht spielen. Man darf sie, glaube ich, auch nicht zu so sehr verwässern, weil dann verliert sie an Kraft, an Positionierung. Und das wird jetzt eine ganz wichtige Aufgabe. Wie kann man diese aufgeladene Marke des Tourismus gleichzeitig nutzen, auch für die Standortagentur für das Agrarmarketing, und gleichzeitig aber nicht sagen, jetzt muss es eine Standortmarke werden und wir schwächen sie dadurch im Tourismus. Das ist nicht leicht. Also das ist ein Spagat, weil die Marke und die Markenerfolgsmuster dahinter sind sehr, sehr essentiell. Jetzt haben wir ja mittlerweile neun, weil es ist ja eine Lebensraummarke und wir haben dazu sehr viele Diskussionen, auch im Haus. Wo soll die Marke liegen? Was für Lizenzen, Kooperationen sollen wir in der Marke haben? Also es ist ein spannendes Thema und das werden wir auch sicher jetzt in den nächsten Monaten intensiv mit der Politik diskutieren.
1: Wie sehr hat man da Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen? Schwingt das immer mit, diese, diese Angst, weil, wie du gesagt hast, wenn die Marke verwässert, verliert sie an Stärke ja. und an Magie sozusagen. Genau. Also ich sage halt immer, es ist ja auch eine Anziehungskraft, was eine genau. Marke einfach hat.
0: Die Begehrlichkeit, auf genau. die wir setzen. Ja, genau. Ja. genau.
1: Und, und wie sehr ist da die Angst, dass da irgendwelche Fehlentscheidungen getroffen werden?
0: Also in der Markenarbeit, also jeder, was die Wichtigkeit der Marke kennt, muss per se eigentlich schon Angst haben. Weil, weil wenn man das, also wenn man jetzt zu sehr von dem Kraftplatz weggeht, wir merken jetzt bei den Erhebungen der deutschen Gäste, wenn man fragt, für was steht Tirol, Südtirol, Schweiz, Salzburger Land und so weiter, dann steht Tirol für Kraft. Ich danke Kraft. Das ist ein Ergebnis von konsequenter Markenarbeit über Jahrzehnte. Und ich habe persönlich, als ich kam, habe ich jetzt gesagt, bitte abtesten. Wir haben jetzt ja ein anderes Logo, ein offenes Logo und das Box-Logo. Es gibt ja jetzt mehrere Logos. Und ich habe gesagt, ich muss das auf den wichtigsten Marken Deutschland, Schweiz, Niederlande abtesten. Ist eine Wiedererkennung beim Logo da. Also diese Bedeutung zu kennen, zu agieren, abzutesten, dass man eben die Angst minimiert und sagt, okay, wir haben es gespiegelt, beide Logos gehen, es ist eine Wiedererkennung da, das beruhigt wieder die Entscheidung. Persönlich zurückzukommen auf deine Frage, sind das einfach ganz wichtige Dinge, die man nicht aus dem Bauch austreffen soll. Und jeder Manager was sagt, mir gefällt das Logo oder ich finde das irgendwie nett, würde ich hier Fehlern Platz finden. Weil das für das sind diese Entscheidungen so wichtig, dass man sie einfach auch mit Gästen abtestet und auch in einem größeren Kontext dann auch analysiert.
1: Ja, und das muss man ja auch dazu sagen, weil du vorhin gesagt hast, viele glauben ja, dass die Tirol-Werbung einfach für schöne Bilder zuständig ist und für tolle Werbespots. Ihr macht ja alles, was eigentlich die Marke Tirol stärkt im Endeffekt und in ein noch besseres Licht rückt. Also das von Marktumfragen bis hin zu Studien ist ja eigentlich alles dabei bei euch.
0: Genau. Ja. Also wir haben eine sehr große Marktforschungsabteilung von sechs oder sieben Leuten, also nach der österreich eine der größten überhaupt äh, im Tourismus. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also wir arbeiten sehr marktforschungsbasierend, auch in den Zielgruppen. Äh, wir analysieren auch dann die Gäste, ob sie wirklich hier waren, also die Zielgruppen, die wir adressiert haben. Äh, große neue Spots äh, oder Bill oder was testen wir ab am Markt, bevor wir eine Kampagne starten, auch unser bekanntes Hafermilch-Sport wurde auch abgetestet vor zwei Jahren am Markt, bevor er ausgespielt wurde. Also das machen wir sehr konsequent, weil da ist auch sehr viel Geld drin. Also wenn man mal Kampagnen startet und man äh, erzielt die Wirkung nicht, dann setzt man auch sehr viel Geld in den Sand. Also Marktforschung, Trendforschung ist sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten jetzt an einem Buchungs und ähm, Buchungsplattform äh, Monitoring, dass wir das auch besser in den Griff bekommen, bessere Ausblick und Perspektiven haben, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Ja, also das und ich bin auch immer ein Freund und das war für mich eigentlich das größte Haarlebnis oder einer der größten Erlebnisse, als ich von der Privatwirtschaft zum Tourismus kam. Damals noch angefangen in Bitztal, dann in der Tirolwerbung und so weiter. Aber egal wo, habe ich sehr oft erlebt, dass im Tourismus damals, jetzt ist es schon besser, aber damals auch immer noch sehr viel mit dem Bauch entschieden wurde. Und das hat mich sehr überrascht, also dass man so wenig marktforschungsbasierend gearbeitet hat. Und ich glaube, je mehr wir das tun als tirol desto mehr ziehen dann auch äh, die Destinationen und die anderen nach.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich hätte noch zwei Fragen an dich und die sind jetzt eventuell abseits der tirol -Werbung. Eine definitiv. Die erste kannst du jetzt selbst äh, beantworten, ob die der Tirol-Werbung naheliegt, welcher eine Gedanke schlummert in dir, wo du denkst, es wäre mal gut, wenn alle Menschen darüber nachdenken würden.
0: Ja, das, das kann ich gleich beantworten, wenn sie alle darüber nachdenken, dass Energie immer von Materie kommt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, finde ich. Und für das bin ich immer so absolut überrascht. Das hatte schon Einstein damals bewiesen und das ist ja schon zigmal bewiesen worden von der Quantenphysik, und äh, egal mit wem ich rede, es interessiert irgendwie keine Menschen. Das finde ich immer so überraschend, wo ich mir denke, das ist eigentlich die Essenz, oder? Wenn ich weiß, dass meine Gedanken, also die Energie kommt immer und die Materie folgt eigentlich das, was ich erlebe, und trotzdem interessiert das so wenig Menschen, ja.
1: Da kann ich dir dann noch ein gutes Buch empfehlen.
0: Ja, sehr gut. Im Nachhinein.
1: Ähm, die Abschlussfrage es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Karin?
0: Ach, ich möchte nur sagen, dass ähm, für alle, die zuhören und jetzt also nicht aus dem Tourismus sind, dass man einfach auch weiß, volkswirtschaftlich, dass alles zusammenhängt. Und ich würde so einen Wunsch haben, dass man auch in Tirol die Zusammenhänge besser kennt und nicht immer im Trennen ist. Es ist so eine Grundmentalität da, da sind die Touristiker, da sind die, da sind die Gäste und so weiter, sondern dass man einfach den Zusammenhang der Dinge erkennt und eben auch erkennt, dass ein gewisser guter Wohlstand, den wir hier leben, und eine gute Lebensqualität einfach auch damit bedingt, dass wir eben auch Gäste in unser Land lassen und auch, auch nett zu unseren Gästen sind.
1: Vielen Dank, wunderbar. Das war ein tolles Gespräch, viele Inhalte dabei, auch einige, die was zum Nachdenken anregen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Karin.
0: Danke dir auch.